0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئه كبار العلماء مرحبا بالشيخ صالح
1: بارك الله فيك ووفقنا لما يحب ويرضى
0: الشيخ صالح تحدثنا في حلقتين ماضيتين عن النفاق عرفناه وعرفنا معناه وعرفنا أقسامه وعرفنا ضرره على المجتمع حبذا لو عرفنا متى حدث النفاق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سبب هدى بلا شك أن الله بعث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في مكة وكانوا كفار وكفرهم صريح فأظهروا له العداء وبدأ الإسلام أفراد فلم يسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من خلص إسلامه ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا فلم يكن في إلا أحد الأمرين أما إسلام ظاهر وباطن أو كفر ظاهر وباطن وأخذ على هذا عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة ثم هاجر إلى المدينة فلما هاجر إلى المدينة تكاثر المسلمون من المدينة ومن الوافدين عليها فحينما كثر الإسلام وقوي أهله كان هناك ضعفاء ضعفاء عقول أولا نعم فلم يكن أمامهم إلا أن يجاروا ويسايروا فلا يستطيعون المصادمة ولا يستطيعون التخلي يعني لا يستطيعون المصادمة ولا و و و ولا يستطيعون المصادمة ولا قوة إيمان عندهم أن يمشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهنا جاء النفاق فصاروا يظهرون الإسلام ويخون الكفر في المدينة فلم يظهر إلا في المدينة لهذا لهذا السبب ومعلوم أنه بدت شوكته بدأ ظهوره ولا في الحقيقة ولله الحمد لله لم يكن لهم شوكة ولكن لا. بدأ ظهوره ومن ذو قوية الإسلام وانتشر في المدينة هذه خلاصة لا. واستمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن كلما أرادوا كيدا ياب الله إلا أن يحبط تدبيرهم بما أنزله من القرآن ولهذا تكثر تجد السور التي تضمنت فضح المنافقين وبيان نفاقهم كلها مدنيه وحصل الظهور والانتشار ايضا في غزوه احد وما وما بعدها
0: نعم
1: غزوه احد وما بعدها هذا سبب ظهوره وكذلك الوقت الذي ظهر فيه فمنه من يخرج مع الرسول في الغزوات وهو كاذب ومنها من ومنهم من يرجف ويؤيسون من انتصار الرسول عليه الصلاه والسلام ويراقبون هزيمه الرسول ويفرحون اذا حصل هزيمه في الظاهر لانهم لم يتغلغل الايمان في قلوبهم هذه كلها من علامات النفاق فلهذا العلماء الذين قعدوا النفاق الاعتقادي كله أخذينه مما حصل في أحد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. فقالوا تكذيب الرسول أو تكذيب بعضه أو بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء الرسول أو المسرة من خبار دين الرسول أو الكراهية الانتصار أخذوه من وقائع المنافقين في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة نعم
0: أه طيب هل يوجد نفاق في جميع بلدان المسلمين هذا اليوم أم أنه يوجد في بعضها دون البعض الآخر أه
1: طبعا ما في مجتمع مسلم إلا ويوجد فيه نفاق نعم لكن تختلف الدرجات حسب الأهواء والشهوات وحسب الجهل والعلم وحسب الجهل والعلم ف ف فوجوده لا يخلو منه اي مجتمع. ما خلا منه مجتمع الرسول عليه الصلاه والسلام حتى يخلى حتى يخلو منه تخلو منه مجتمعات في وقتنا الان. في وقتنا الان. نعم. ما هذا موجود لكن نسال الله السلامه ونعوذ به يعني على مسلم يسأل ربه السلامه دائما وان يدعو بهذا الدعاء النبوي. اللهم انعم من الشك والشك والنفاق وسوء الاخلاق. وسوء المقالب ولكن سؤالك هذا في الحقيقه يفيد من عنده قوه ايمان بان النفاق موجود والمنافقين موجودون فعليه ياخذ حذره بفهم كتاب الله وسنه رسوله و والاتصال بمن يثق بهم من علماء المسلمين من العلماء الشرعيين الذين لهم قدم راسخه في العلم واحب بهذه المناسبه ان المجرد الانساب للعلم او مجرد للدعاء او مجرد حسن الظن لا يكون يعطي المعنى الصحيح لان العلم له سوابق وله ثوابت ومن شروطه ان لا يكون لمن اراد ان يتلقى العلم هوى نعم. فاذا كان له هوى فيريد ان يتلقى العلم من احد دون احد فهذا في الحقيقه قد يقف النظر فالعلم الصحيح يطلب من اي شخص من أي شخص كان ما دام علم صحيح، و, و وإذا كان العلم على منهجية خاصة هذا لا يسمى قد يدخل بالنفاق وقد يكون ميداني لا لا تقدر تحكم عليه أنه منافق ولا أنه مؤمن حق ولا أنه مقلد ولا أنه تابع، وهو في الحقيقة في هذا الوقت يقع المتعلم في حيرة في حيرة وإذا سألت عن السبب ما سبب هذا الحيرة السبب فيه كثرة من انتمى وأظهر نفسه للعلم الشرعي ورغب أن يستجلب الناس بما يقول وبما يسلك ليست علامة العالم الحقيقي لا. هذه من جهة ومن جهة أخرى تجد بعض المنهجيات التي رغبها الفئام من المنتسبين للتعلم وتركيز على منح خاص على منح خاص فهذا نوع من أنواع النفاق ومما قد تلمس فيهم أنهم ربما يلمزون من كان واضحا وكانت صلة منهجية منهجية السابقين من علماء المسلمين ومن السلف الصالح ولربما يصمونه بأوصاف غير لائقة وإنما لتأخذ مكانها عند الطغام وجهله الناس فعلى من عنده إيمان أن يتقي الله وأن يتحرى الصواب وأن ينصح من جرى منه نقصا حتى ولو كان في نفس عالم لكن ينصحه على وجه المحبة والرغبة ولا ينصح من به قدرة على نفع الناس على وجه الفضيحة حتى يظهر منه من نفس الشخص التعصب في ما سلكه من الطرق المتوية فهذا لا كرامة له نسأل الله أن يسدد خطال الجميع وأن يهدي خطا ومسلك السلف الصالح واضح ولله الحمد والمنه نعم. ووضح الحديث افترقت النصارى ان اليهود على 71 فرقه والنصارى على 72 فرقه وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده ف72 كلها متسميه باسم الاسلام لكن الفرقه الناجه من هم لما سال الرسول عنها قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي من أين نعرف ما كان عليه الرسول وأصحابه إلا من القرآن نعم. ومن أين نعرف من القرآن والسنة إلا بسبب المتعلمين الذين تعلموها قبلنا قبلنا, قبلنا نعم. ف فالتعلم ليس بالأمر السهل والنفاق مثل ما سمعنا قد يصدر عن علم وقد سرعا جهد نعم.
0: نعم عرفنا من خلال الحديث في الحلقة الماضية علامات المنافقين الخمس لكن حبذا لو ضربتم لنا بعض القضايا أو الأمثلة التي حصلت في العهد النبوي لتوضيح هذه العلامات
1: القضايا كثيرة جدا منها ما حصل في غزوة تبوك حيث جلس المنافقون وحدهم وهم في في طريقة أبوك فأخذوا يتحدثون فيما بينهم الاستهزاء بالرسول وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويضحكون ويقولون يدعي أنه سيقاتل بني الأصفر أو سيقاتل النصارى وأنه سينتصر عليهم ونسوا قدرة الله وتغافلوا عن أنه رسول الله لظهور الاستهزاء نعم فكان معهم أحد الصحابة الذي لم يهضم مقالتهم فأغضبته مقالتهم ثم قال والله لأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب الرسول وجد الوحي قد نزل عليه ففزعه لأ المنافقون كما هي عادتهم السكون طرقا ملتوية وحينما يطلع عليهم من له أمر أخذوا يعتذرون ويلتوون فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام يعتذرون وإذا هو قد رحل قد ركب ناقته فكان كبير هؤلاء الذين استهزأوا وقالوا يعني رسول الصحابة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون يعني ما هناك فر منهم بطن ولا أكثر بألسنة ولا أجمن عند اللقاء يعني كيف يلاقون بني الأصفر لا يستطيعون جوبنا فيرمون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالجبن هذا حديثهم نعم فحينما جاء للرسول يعتذر أخذ بنسع ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام بحبل رحلة وناقة الرسول تمشي ورجل هذا المنافق يضربها الحصى وهو يعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إنما كنا نخوض ونلعب حديث نقطع به السفر ونقطع به الوقت والرسول عليه الصلاه والسلام يكرر عليه أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ثم نزلت هذه الآيات الكريمات التي فضحتهم ويقوله تعالى في سورة التوبة من جملة الآيات اللي نزلت في المنافقين في التوبة يعني أغلب سورة التوبة في المنافقين دا. ولهذا بعض التسمية لسورة التوبة أنها تسمى سورة المنافقين وتسمى سورة فاضحة لأنها يعني فضحت المنافقين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين هم قد يكونوا كفار قبل ذلك لكن ظهر كفرهم و.. و.. وبان اتضح للناس وعفية عن بعضهم وبعضهم لم يحصل العفو عنه ولهذا قالوا إن من ظهر زندقته وهو النفاق الاعتقادي لا تقبل توبته بل يقتل بكل حال إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل هؤلاء المنافقين لما لعلمه لله الحمد أنه لا شوكة لهم وأنه لا تأثير لهم وأنه منتصر عليهم ولما قد يرتب على قتلهم من قول الأعداء إنه يقتل أصحابه لأن المنافقين بلى نعم. داخلين في جملة المتسمين بالإسلام وهكذا في وقتنا الآن تجد بعض الرعاة المسلمين ولاه الأمور قد يرون إعدام بعض أفراد الرعية لمتصفوه، لكن قد ورعن هذا الجانب وهو درء المفاسد ودرء القول بأنه يقتل أصحابه حتى يظهر حتى يظهر ويبرز خطأ.
0: شكراً أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الإخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم عضو هيئة كبار علماء. شكراً لفضيلته وشكرًا لكم أيها الإخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.